0: opeens realiseer ik hoe sterk eigenlijk je mind is. Als ik iets denk, dan wordt het dat dus ook. Als ik, als ik gewoon in die moed was blijven van, oh, het wordt vreselijk... ja, dan waren het echt tien vreselijke dagen geworden. Maar omdat ik dacht van, ik ga er wat van maken... heb ik nog van de kans om er wat van te maken.
1: Hey, welkom bij mijn podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ben Joor van der Doel en als jong professional weet ik hoe belangrijk het is... om het beste uit jezelf te halen. In deze podcast begeleid ik je in jouw reis naar succes. We gaan het hebben over zelfontwikkeling, geld verdienen, carrière-strategieën en de juiste mindset. Ik deel mijn eigen ervaringen en inzichten en help je om jouw potentieel volledig te benutten. Laten we samen jouw carrière transformeren. Het interview met Steffi Roos-Dumennen. Ik moet helaas melden dat de kwaliteit van de opname niet zo heel goed is geweest... door wat haperingen in de internetverbinding. Ze hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk te bewerken... zodat het een prettig interview is om naar te luisteren. Maar dan ben je er in ieder geval op voorbereid... dat mocht je af en toe wat haperingen horen, dat dat daaraan ligt. Desondanks is het alsnog een heel leuk gesprek... en een, ja, een mooi verhaal om naar te luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. Tegenover mij zit Steffi Roos Duman en ze is een bezige bij. Ze is ondernemer, CEO bij haar eigen letschadekantoor JBLG, podcasthoofd, spreker en schrijfster van succesvolle boeken. Ze las zelf ook uh, ja, honderden boeken over onderzoeken, over zelfontwikkeling, gedragswetenschap, business en spiritualiteit. En met al haar kennis heeft ze een miljoenenbedrijf opgebouwd en kan ze een ongelimiteerd leven leiden... Een hele eer om haar als gast te hebben. Welkom, uh, Steffi. Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Dank en, uh, voor je
1: uh, uitnodiging. Ja, ik vind het superleuk dat je dit wil doen. Dat je bij mij te gast wil zijn in de, in de podcast. We gaan het hebben over allerlei leuke onderwerpen. Ik heb je natuurlijk al geïntroduceerd. Kun jij iets vertellen over jouw ondernemerschap? En hoe dat ja, in een nooddop is gegaan?
0: Ja, ik denk tien jaar geleden begon ik met ondernemen en wel al gelijk met het idee van, ik ga het groot aanpakken. En dat uitte zich bij mij heel erg in, alles wat er kwam, weer investeren in mijn business. En daardoor ging het heel goed met de business. Maar uiteindelijk was ik zoveel in mijn business aan het investeren. En eigenlijk zo weinig in mezelf en in mijn eigen leven en mijn eigen gezondheid. Dat ik op een gegeven moment, vijf jaar geleden, een beetje op het punt stond om om te gaan vallen. En toen kwam voor mij wel het besef van oké, okay, ik moet ook in mezelf investeren... want ik ben een beetje mijn business. En dat is iets dat zeiden mensen ook wel tegen me... van zorg nou eens goed voor jezelf. Maar op een gegeven moment moet je gewoon heel hard tegen jezelf aanlopen... voordat je het ook echt in gaat zien. En dat was, ja, dat was vijf jaar geleden een beetje mijn ommezwaai naar een wat spiritueler leven... een leven met meer focus op zelfontwikkeling. En grappig genoeg is daardoor mijn business eigenlijk nog veel meer gegroeid dan verwacht. Want ik dacht van, oh, als ik nu meer mezelf ga focussen... Dan gaat het vast slechter met de business. Grappig genoeg is het alleen maar beter gegaan met de business. En die heb ik toen vorig jaar verkocht aan een private equity kantoor... en aan mijn management team en aan mijn medewerkers. Het was gewoon eigenlijk zo groot geworden... dat ik het niet meer alleen maar helemaal alleen wilde doen. Dus ja, mijn ondernemerschap nee. gaat heel erg over investeren... en ook uitzoeken van, ja, wat werkt? Eerst van, wat werkt voor de business? Ik heb gewoon honderd dingen steeds weer opnieuw geprobeerd, gekeken van... oh, dit werkt wel. Hier ga ik op door. Oh, dit werkt helemaal niet. We gaan door naar het volgende. Ja. Um, zo kijk ik ook naar mijn eigen leven. Wat werkt? Hoe, hoe kan ik mijn energie het beste managen... zodat ik veel werk kan verzetten... zonder dat ik moe ben of uitgebrand raak.
1: Ja, precies. Dus je doet het ook wel met de insteek... vanuit ja, productiviteit... om jezelf echt beter te maken.
0: Ja, want ik denk... alleen maar als ik goed in mijn vel zit... als ik me goed voel en gelukkig ben... En het gevoel heb dat wat ik doe nut heeft, kan ik het werk leveren dat ik zou willen. Als ik steeds achter de feiten aanloop, dat had ik dus in het begin wel op een gegeven moment, dan, dan wordt het zo vermoeiend en dan ben ik alleen maar bezig met brandjes blussen en dingen oplossen, maar kom ik niet toe aan echt de mooie plannen om die uit te voeren, want daar, daar is dan geen tijd en ruimte voor.
1: Nee, precies. En ja, ik heb jouw boek als eerste Mindful Millionaire gelezen en natuurlijk ook je laatste boek. Maar kun jij misschien iets delen over hoe jij in aanraking bent gekomen met spiritualiteit? Want het, ja, de, de ondernemerswereld is natuurlijk heel erg vanuit de mannelijke energie. Ja. Hoe ben jij daarachter gekomen en wat zijn jouw eerste stappen geweest binnen dit thema?
0: Ja, ik had ook, zoals je zegt, dat ondernemerschap heel mannelijke energie en ook eh, de ondernemers die je kende waren ook eigenlijk bijna allemaal man. En niet iets waar je gelijk aan denkt, maar ik was toevallig eigenlijk op Burning Man. Een vriendje van mij wilde daarheen, vijf jaar geleden of zes jaar geleden misschien wel. En ik had er nog nooit van gehoord. Dat was toen lang niet zo bekend als nu. En, uh, maar het leek mij gewoon wel zo'n bucketlisting: listing Van, oh ja, dat gaan we doen. En we kwamen daar aan. Het was natuurlijk een grote woestijn vol spirituele dingen. En, nou, ik vond het echt vreselijk. Ik dacht echt waar ben ik beland? Gadverdamme, het was zo warm. En s'nacht super koud en alles wat onder het stof, want het is niet echt zand. Het is echt stof. En, en mijn tent ging kapot. En mijn waterzuik ging kapot. En mijn luchtbed was kapot. En, en ik dacht, ik zat daar. En je kunt dus niks kopen. Nou, dat is echt niks voor mij. Want dan ben je afhankelijk van andere mensen. Dus ik zat daar de eerste dag. En ik dacht, wat heb ik mezelf aangedaan? Dit worden tien hele lange dagen. Maar na een tijdje dacht ik... Of na nou, nou één dag eigenlijk dacht ik, oké, okay, ik zit hier toch. Dus ik heb nog negen dagen te gaan. Wil ik dat het echt vreselijke dagen worden? Of wil ik dat het de beste tien dagen ooit worden? Nou, toen koos ik voor het laatste. En toen opeens realiseer ik hoe sterk eigenlijk je mind is. Als ik iets denk, dan wordt het dat. Dus ook als ik, als ik gewoon in die mood was blijven van, oh, het wordt vreselijk. Ja, dan waren het echt tien vreselijke kutte dagen geworden. Maar omdat ik dacht van, ik ga er wat van maken. Heb ik in ieder de kans om er wat van te maken. En toen ben ik gewoon van alles gaan doen. Dus uh, ja, ik liep in een tentje, dus echt, dat, dat, weet je, kon niet, ik kon overdag niet uitslapen, dus ik heb wat minder gepartied uh, en wat meer alle spirituele dingen overdag gedaan. En het was echt cacao ceremonie ecstatic dansen, uh, kaartjes trekken, uh, yoga, boeddha chant. ik heb echt van alles gedaan en soms belandde ik ook weer op iets dacht ik dacht, ben ik hier weer beland. En mensen knuffelen. Ik had echt zo'n muurtje zeg maar, omheen gebouwd. Maar daar, iedereen knuffeltje, zo vies en klef. Dus ik in het begin zo, oh, moet dit. Maar na een tijdje dacht ik, oké, okay, mezelf overgeven. Dus dat was een soort snelkookpan van tien dagen hippie worden. Nee, tien dagen spiritualiteit ontdekken. En ik heb mezelf helemaal overgegeven. En dat vond ik zo vet. En ik dacht, oh, het voelt eigenlijk best wel goed. Het voelt eigenlijk best wel goed. En toen ik, toen ik thuis kwam, ben ik er eigenlijk mee doorgegaan er steeds, ja, steeds meer in gaan verdiepen. Ja, en in het begin denk je nog wel. ja weet je, Het heeft natuurlijk zo'n hippie. Jomanda, Astro TV. Bijklank soms. Als je, als je er gewoon nog niet zoveel van af weet. Dan kun je best wel een slecht beeld hebben van spiritualiteit. Dat had ik ook. Maar hoe meer ik erin ging verdiepen. Hoe meer boeken ik las. Hoe meer mensen ik sprak. Dacht ik. Oh wauw. Het is zoveel. Dus ook het woord spiritualiteit is. Alsof je zegt kleur. En, en dan niet zegt of het rood of blauw. Of wat dan ook is. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon kijken wat er bij mij past. Dus ook dat heb ik best wel weer zo aangepakt. net is mijn business van, oké, okay, ik kijk gewoon wat er allemaal is. Ik ga mezelf er heel erg in verdiepen. En dan kies ik gewoon wat bij mij past en wat voor mij werkt.
1: Ja. En wat zou jij mensen aanraden die met spiritualiteit bezig willen gaan? Ja, waar kunnen ze mee beginnen?
0: Iets, denk ik, dat heel makkelijk is. Want je hoort best wel vaak van, oh, ga mediteren, is zo goed voor je. Ja, is supergoed voor je, maar oh, het is ook echt moeilijk. En ook best wel een beetje confronterend om zo even een kwartier met je eigen gedachten te zitten. Dat, dat doen we niet zo heel vaak. En als je dat voor het eerst doet, kan dat best wel intimiderend zijn. En ook heel moeilijk in de zin van, wow, ik hoor wel eens mensen dan met wie ik voor het eerst ga mediteren. En dan zeggen ze, nou, ik kon echt maar een minuut of zo geen gedachten hebben. Dan denk ik, een minuut? Ik kan geen twee seconden zonder gedachten hebben. Maar dat denk je dan, dan denk ik, ja nee, het is echt, echt lastig. Ik zou, ik zou niet adviseren met mediteren te beginnen, als je, dat, als je er niet zoveel mee hebt. Maar wel bijvoorbeeld met dankbaarheid, dat, dat je elke avond drie dingen opschrijft, of ochtend, waar je dankbaar voor bent. In het begin bijvoorbeeld heel Amerikaans, en dan weet je zo van, oh, nou, dan ga ik dit nu doen. Ik vond het echt een stomme dag, maar ik schrijf me drie dingen op. Maar toch, het werkt echt, want je gaat erover nadenken, je krijgt een glimlach onbewust op je gezicht. En ik val daardoor altijd helemaal lekker, ja, in slaap. En als je echt lekker lui wilt beginnen, kan ik, kan ik mijn app, ik zit nu te denken, hoe hoe houd ik het allemaal bij? Ik heb een app die is gewoon gratis. Ongelimiteerd leven. En daar kun je dus bij houden waar je dankbaar voor bent. En waar je trots op bent. En Ik, ja, ik, vond, ik, ik zocht zelf een soort makkelijke manier om het allemaal bij te houden. had dus ik een app
1: gemaakt. Ja. Daar zit het allemaal
0: in. Ja, Maar ik vind dankbaarheid nee, wel dankbaar echt leuk.
1: Ja. ja, dat is wel een goede om uh, mee te beginnen, denk ik ook. Ja, en je, hebt een, je, je noemde je app al, maar je hebt ook je boek uh, onlangs uitgebracht. Uh, ongelimiteerd leven. Het heeft een... Uh, onze koffer, ja. maar als je erin leest, dan kun je ook alle woorden vrouw voor man, of ja. weet ik veel. Uh, iedere gender kun je die uh, vervangen. Ja. Dus uh, ook voor de mannelijke luisteraars uh, die mij volgen, het is echt een heel erg leuk boek. En daarbij heb je ook echt een hele formule bedacht, met onder andere ook uh, dankbaarheid. Kun je ons eens meenemen? Hoe, hoe gaat zo'n proces van, van uh, ja, idee tot uitvoering, als je zo'n boek gaat maken en bedenken?
0: Ja, bij mij ging het echt weer... Ik wilde een nieuw boek ook schrijven. En ik heb nu een hele leuke uitgever. Dus ik had een beetje een idee. En dat vond zij ook heel leuk. Het zou meer gaan over missie op je werk. En, en dat soort dingen. En ik zou een voorstel dan schrijven. En toen was ik op vakantie. In, uh, ik was toen in Guatemala. En ik was mijn laptoplader thuis vergeten. En ik kon nergens een nieuwe vinden. Dus ik had oh nee, in Costa Rica ik kost er die eerst. Overal stoppen, elk dorpje: van heb je ook een laptoplader? Nou, niemand had dat later Wist ik niet. Ik had blijkbaar ook gewoon een MacBook-lader kunnen doen. Maar goed, uh, ik team winkels af. Ik vond hem niet. Dus ik zat die hele twee weken zonder lader. En ik kon dan dus zo'n nieuwe laptop. Maar grappig, dus ik kon dat voorstel niet schrijven. Maar daardoor dacht ik wel steeds in mijn hoofd over mijn boek en dingen. En opeens kwam het echt als zo'n download binnen van... Nee, ik moet een compleet ander boek schrijven. Dit ligt er zo voor je en dit is waar het over moet gaan. Dat was dus de formule. En toen dacht ik, ja, wat wil ik nou eigenlijk delen met de wereld? En hoe kan ik mensen helpen? Dat is door te destilleren hoe ik eigenlijk dit leven nu leid. Uh, waar ik vandaan kom en hoe ik het allemaal heb gedaan. En het is eigenlijk iets heel makkelijks. En opeens vielen al die hokjes zo samen voor me. dat oh ja, was ook maar goed dat ik niet op mijn laptop bezig kon. Want dan was ik direct aan het typen gegaan. Direct aan het, aan het uh, ja, schrijven. Zoiets moet gewoon ontstaan eigenlijk. Dus juist door die ruimte te laten zijn... gedwongen... kon er iets veel mooiers ontstaan dan wat ik de hele tijd al in mijn hoofd had. Dus ik kwam ook terug... En toen zei ik tegen me uitgeven, ja, het wordt iets anders. Ik heb dit, maar die was gelijk ook super enthousiast. Die zei, oh ja, dit, dit voel ik helemaal. En was uh, heel enthousiast gelijk.
1: Ja, dus je had eigenlijk de basis al bedacht voor de formule. En dan ga je dan de hoofdstukken schrijven. Hoe gaat zoiets verder? Ja,
0: ik denk um, bij mij best wel. Dus ik ga gewoon bedenken van, oh wat vind ik leuk om over te schrijven. En daar schrijf ik dan over. En zo komt er steeds weer iets bij. En dan ga ik heel erg nadenken, op, dat heb ik ook met mijn vorige boek, van, oké, okay, ik heb allemaal losse stukken geschreven. Maar hoe wordt het nou een logisch verhaal? Waardoor mensen, ik wil wel dat als je het leest, je echt een beetje bij de hand wordt genomen en aan het eind denkt, yes, hier heb ik wat aan. Soms ook zelf, dan lees ik zo en dan denk je aan het eind, ja, ik vond het allemaal wel interessant. Maar wat heb ik nou precies gelezen? Ik hou heel erg van structuur en een opbouw en, en dat je weet van, oh ja... Dus toen zat ik een beetje met... Ik had heel veel dingen te vertellen en ik had de hele formule. Maar toen opeens dacht ik van, oh ja de precies de vijf stappen die ik ook doorga in Mindful Millionaire. Maar daar behandel ik ze even heel kort aan het begin. Maar die stappen, dat, dat voelen, verbinden, loslaten, focussen en genieten. Dat past weer zo goed bij deze formule. Als je die stappen doorloopt, heb je die formule in handen. Dus toen viel alles weer samen en dacht ik. Oh ja, dit is gewoon, heel, ja, dit is gewoon hoe ik dingen aanpak blijkbaar in mijn leven. En wat werkt. Dus daar ga ik het weer zo omschrijven.
1: Ja, en mooi. En hoe pas jij ja, de formule van ongeliepteerd leven toe in je eigen leven?
0: Ja, met mijn app. Want ik merkte heel erg van. Ik deed het eerst natuurlijk voordat ik hem echt zo concreet had. Gewoon onbewust. Nee, dat, dat affirmaties gebruikte ik al wel. En dan bleef ik ook steeds een beetje dezelfde herhalen. Wat op dat moment speelde in mijn leven. Gewoontes had ik al wel. Ik had het nooit zo gestructureerd zoals nu. Dus toen dacht ik: oké, okay, ik ging het eerst in mijn telefoonnotities bijhouden. Toen doe ik gewoon elke dag met mijn telefoon. Dat zou makkelijk moeten zijn, maar toch vergat ik het wel eens. En nu, toen dacht ik: ja, als ik het al af en toe. Vergeet, als bedenker van dat verboel, Dan moet ik het echt makkelijker maken voor mensen. Dus toen dacht ik gewoon, ik ga die app maken. Want dat is de echte manier dat het echt... de grootste kans van slagen heeft. Dat het echt leuk wordt en makkelijk. Dus nu ik zelf de app ook.
1: Ja, dus het is ook echt voortgekomen...
0: Respect,
1: uit je eigen ja, behoefte eigenlijk ook. Wat jij nodig ja. hebt.
0: Ja, precies. Ja, mijn eigen frustratie met mezelf. want ik zelf dacht, ah, het is zo makkelijk. Waarom lukt het me gewoon niet? Maar ja, dat... Zo zitten we gewoon in
1: elkaar. Ja, precies. Nou, ik zie ook dat je ook nog bezig bent met het maken van een cursus. Ook rondom ja, ongelimiteerd leven. Hoe, hoe voegt dat weer, ja, zeg maar, nog meer waarde toe aan ja, de app en het boek? Wat brengt het nog extra?
0: Ik vind zelf, als ik naar mezelf kijk... Ik neem altijd mezelf eigenlijk het uitgangspunt als persoon. <laughs> ook in mijn boek. Daarom schrijf ik ook inderdaad van... Ik schrijf het aan een vrouw, maar het is puurlijk mijn boek voor mezelf geschreven. Dus ik zie gewoon lekker je eigen... Weet je, je eigen persoonlijke voornaam worden erin, maar dat had ik dus ook met de cursus een boek lezen. Ik lees heel veel boeken en daar ben ik ook heel blij mee en uit elk boek haal ik ook iets. Maar om het dan echt te blijven doen, is toch wel echt een nieuwe stap. Ik zie boeken meer als inspiratie en je moet echt van inspiratie naar doen gaan. En daarom volg ik ook veel cursussen. Mensen verwachten dan nooit van mij van ja, maar je weet al zoveel, maar ik volg echt elke maand wel een nieuwe online cursus, soms wel twee omdat ik dan echt aan de gang word gezet. Het is toch dat je tegenover iemand zit, ook al is het online. En iemand je echt aanspreekt: van, oké, okay, nu gaan we dit doen. Of ga hierover nadenken. Een boek. Ja, er zijn opdrachten in en soms doe je die ook wel. Maar echt de tijd voor te nemen heb ik zelf echt altijd een cursus voor nodig. En om dan ook heel veel voorbeelden te horen van anderen. Om die community een beetje om je heen te bouwen. Mensen te leren kennen die eigenlijk op hetzelfde moment bezig zijn met waar jij mee bezig bent. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus ik zat naar mezelf te kijken en toen dacht ik: ja, ik had. Hier veel meer uitgehaald als ik een cursus had gedaan. Dus dan ga ik die zelf ook creëren. En ik leer daardoor zelf ook weer veel meer van. Oh ja, hoe kan je het nou zo brengen. dat mensen het altijd gaan onthouden? Een boek lees je één keer, maar een cursus kun je zo vormgeven. Ja, dat, het echt, dat je het echt mee gaat dragen.
1: Ja, precies. Mooi. En dan ook echt een waardevolle toevoeging. ook op de ja, andere content. Dat je het ook echt in de praktijk gaat uh, brengen. Ja,
0: en ik merk ook wel dat, dat de cursus heel veel ondernemers aantrekt. Uh, dat ik überhaupt vaak veel ondernemers aantrek. Dus ik ga ook wel losse modules maken, speciaal voor ondernemers. Van hoe leef je nou ongelimiteerd als ondernemer? Want dat brengt toch ook weer uitdagingen met zich mee. Dus ik dacht, oh, dat is wel leuk om nog weer extra. heb op zich de cursus allemaal dat nog weer extra erbij te doen. Dat vind ik ook wel weer heel tof om te
1: gaan Ja, tof. Je bent best wel open, volgens mij over alles. Want uh, mm -hmm. nou ja, Mindful Millionaire is een titel <laughs> natuurlijk al. Uh... Die best wel uh, wat zegt. Um, uh, je, je vertelt ook over je omzet. Ben je ook zo opgevoed?
0: Ik denk het wel eigenlijk. Mijn moeder heeft ook nooit uh, een blad voor de mond. Nee, ik denk het wel. Gewoon alles lekker zeggen. Ik vind dat zelf ook altijd fijn. Als mensen gewoon heel open zijn. Dus ja, Ik behandel andere mensen ook zoals ik dat wil. En Ik denk, ik heb geen... Uh... Ik vind het gewoon fijn. Want als mensen praten over wat ze hebben bereikt... Of wat ze doen, dan ga ik denken... oh, maar dat, dat kan ik dus ook. Dat is dus ook voor mij weggelegd. Als iedereen heel erg dat allemaal voor zich zou houden... dan kun je ook niet geïnspireerd worden door anderen. Juist door mensen. Bij mij zien ze soms van... oh, Steffi heeft daar ook struggles mee. Of Steffi doet het zo. Dan denk ik van, oh, dan kan ik dat dus ook. Want Steffi is ook maar gewoon een meisje... dat is opgegroeid in, in de bijstand. Dus als dat voor haar mogelijk is... dan is dat voor mij misschien ook wel mogelijk. En het is niet dat we elkaar hoeven nadoen... maar wel dat je geïnspireerd wordt van... oh ja... Zoveel mogelijk. Dus dat vind ik ook wel. Ik doe het sowieso al, maar ik vind het ook belangrijk om te doen.
1: Ja, en je noemde al... Je noemde in het begin van het interview al dat je, of van het gesprek al, dat je uh, wist dat je een groot bedrijf zou gaan uh, bouwen. Maar je zegt ja, ik kom, ik kom met als vanuit de gezinnen, vanuit de buienstand. Wist jij als kind al van hé, hey, ik word succesvol? Of hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, ik had altijd wel het idee van: oh, later word ik wel rijk. En ik weet niet waarom. Maar dat was meer een soort van vertrouwen of een idee van... als ik mezelf dan later za zag, dan was er altijd genoeg geld... en een mooi huis en dingen. Dus ik denk, ik ken het toen, natuurlijk het woord manifesteren nog niet. Maar ik denk dat ik dat onbewuste altijd dat vertrouwen in mezelf... en het universum of hoe je moet, uh, heb gehad. En daardoor ook altijd de stappen heb gemaakt die daaraan bij hebben gedragen. En dat vind ik ook zo belangrijk. Bijvoorbeeld in het onderwijs natuurlijk ook de hele zeven vinkjes... Uh, um, wel, dat, dat hele onderwerp. Dat ik denk, ja, het is zo belangrijk. Want wat je van jezelf verwacht en wat anderen van je verwachten... dat is ook vaak de werkelijkheid die zich manifesteert. Dus als andere mensen... En ik, ik had het geluk dat ook al... Um, was ik misschien niet de meest logische keus om um, um, nou, alles mee te hebben... En dat mensen me wel zo behandelen dat alles mogelijk was in het leven. Maar als er continu tegen jou wordt gezegd of geïnsinueerd van nee, dat is er niet voor jou, dan ga je daar ook naar gedragen en dan wordt het zo. En als je het zelf gelooft, dan gebeurt dat ook. En dat daar schrijf ik ook over in mijn boek van um, El Pig Medium Effect. Dat er ook echt onderzoek naar is gedaan. Dat de verwachtingen van docenten gewoon uitkomen. Als die docenten denken, deze kindjes gaan het goed doen, dan gaan die het ook significant beter doen dat jaar. Te, um, en dan denk je, oh, wauw, er is zoveel. So dat invloed heeft op ons buiten. Kijk, je hebt natuurlijk jegene. Uh, je staat ergens in het leven en, en daar moet je het mee doen. Maar dat is dus niet alles. Er is nog zo'n groot veld aan verwachtingen wat daaromheen hangt: verwachtingen van jezelf, verwachtingen van anderen. die dan mede gaan bepalen waar jij gaat staan in het leven. En dat vind ik iets heel interessants en dat heeft heel veel uh, voordelen. Want ook als je dus niet de slimste of de mooiste of de sterkste bent, kun je wel de sterkste. Uh, worden, of de rijkste of wat dan ook. Maar ook het idee dat andere mensen, en wat die van jou verwachten, dus ook negatieve invloed op jou kan hebben, vind ik dan weer iets heel engs. Maar daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat we dat allemaal weten en ons bewust daarvan zijn. Zodat je zelf kan weten, dit is wat ik van mezelf verwacht en ik ga hier helemaal voor.
1: Ja, precies. En dat heeft
0: invloed, of ik dat wil of niet.
1: Ja, dan kun je ook natuurlijk die energie weer afsluiten en, en daar uh, ja, want alles om je heen is natuurlijk energie, dus ook uh, wat andere mensen ja, voor jou manifesteren. Ja.
0: Ja, dat was ook een onderzoek, want dat was niet onder kinderen, maar gewoon over, onder volwassen mannen. Mensen, mannen in het leger ingingen. En dan denk je van, nou, je bent gewoon sterk, een bepaalde hoeveelheid hoe sterk je bent, weet je wel, hoe getraind je bent. En daarop ben je beter of slechter op zo'n trainingskamp. Dat denk je dan als, als leek. Maar wat bleek nu is dat ze hebben mensen gewoon randomly ingedeeld. Op gemiddeld of op hoog en op, op onbekende groep. En de mensen uit die gemiddelde groep deden het dus slechter dan de mensen uit die hogere groep. Terwijl er een beetje qua, qua genen, qua sterkte, qua spieren, qua hoe getraind ze waren, was het helemaal random. Maar dat gewoon wat iemand op jou projecteert, wordt waar. Nou, het is echt bizar als je erover nadenkt.
1: ja. Maar het biedt zoveel kansen juist ook. Dat is ja, zo gaaf als je ermee aan de slag gaat. <kwijnt> dat er een, um, een wereld uh, voor je open gaat. En allemaal kansen en mogelijkheden. Ja. Naar mijn uh, podcast luisteren veel Young Professionals. Uh, als jij even in de voetsporen gaat staan van de, ja, de Steffi van begin 20. Hoe zag je leven eruit? En, en ja, wat was je <kwijnt> voor persoon? Begin 20, ja toen
0: studeerde ik nog. Ik heb best wel lang over mijn studie gedaan. Um,
1: In Parijs, toch? En ik wist... Wat zei je? Je was toch naar Parijs? Ja, ik ben, ja, ik ben naar
0: Parijs geweest. En ik heb allemaal, allemaal dingen gedaan en gedeputeerd, inderdaad. Maar ik dacht aan het begin 20. Ik wist totaal niet wat ik wilde toen ik klaar was met mijn studie. Echt totaal niet. Ik wist alleen maar dat ik niks wilde doen met mijn studie. En dat vond ik best wel heel beangstigend. Want je bent zo heel erg opgevoed of in ieder geval groot geworden met het idee je studeert is en daarin ga je een baan zoeken. En ik dacht oh ik had zoveel spijt voor mijn studie en ik was zo boos op mezelf en uh, ik dacht waarom heb ik nou niet voor echt een soort specialistische studie gekozen dat ik daar helemaal vol voor kan gaan en dan op een gegeven moment dacht ik, wacht nee ik ga het omdraaien ik ga gewoon kijken wat wil ik doen en dat ga ik nu gewoon voor mezelf creëren. Dus toen ben ik een boekhandel begonnen. En uh, heb ik het bedrijf overgenomen om dat groter te gaan maken. Dat was toen nog heel erg klein. Dus ik ben echt totaal iets anders gaan doen. Maar ik vond het wel heel spannend. En dat kost ook wel moed om die keuze te maken. Want het is gewoon veel logischer dat je iets doet wat er voor jou is. Ja, het pad dat voor jou is neergelegd. Maar dan was ik nooit hier geweest. Had ik nooit boeken kunnen schrijven. Had ik nooit de wereld over kunnen reizen. Ondernemer kunnen worden. Maar ja, ondernemer zijn is niet iets wat je leert op school. En het is ook niet een optie die tenminste in mijn tijd... die aan mensen wordt gegeven van... Hey, je kan ook voor jezelf gaan werken. Best jammer eigenlijk. Dus Ik zou juist op die leeftijd... de keuzes die je maakt zijn gewoon altijd... zo belangrijk voor de rest van je leven. Dus ik zou heel goed nadenken over... Hey, uh, wat wil ik en wat kan ik allemaal... en wat is er mogelijk voor mij. En daarin geen hokjes voor jezelf creëren. Want ik heb dit gestudeerd. Dus ik moet dit gaan doen. En ook weten, ja, het is een keuze die belangrijk is voor je rest van je leven, maar je ligt nooit vast, weet je wel. Je kan ook een paar jaar dit gaan doen en dan denk ik, ik ga iets heel anders gaan doen. Dus niet denken dat het verhaal <tiek> Sorry hoor. niet denken dat het verhaal voor jou al is geschreven. Dat is het belangrijkste dat je dat realiseert. Wat je ook doet alles ligt nog open. En in die zin is er dus ook geen foute keuze. Ja, het is belangrijk dat je een keuze maakt en daar helemaal achter staat op dat moment maar het is nooit een foute keuze. Je kan altijd weer iets anders doen. Dus ga maar gewoon wat proberen en ga ervan genieten. En dan komt het allemaal goed. Nee, maar dan, 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 dan ben je het meest trots op jezelf... als je echt iets doet wat je zelf wilt. Dus ook de tijd neemt om even te kijken van... hé, hey, wat wil ik? En daar aandacht aan besteed In plaats van ja. maar doorgaan in die molen waarin we zijn beland.
1: Mooi. Dat is een mooi advies gelijk voor de young professionals die luisteren.
0: Ja, oh, en nog een ander advies dat ik ook echt heel belangrijk vind... wat je ook totaal niet leert op werk... op de studie of op school... is dat jij bent verantwoordelijk voor jouw energie en um, je gezondheid en je vitaliteit en hoe je in het leven staat. Alleen jij kan dat voelen, alleen jij kan aanzien komen wanneer je goed voelt en niet goed voelt. Dus neem dat heel serieus. Leer over jezelf, maar ook over um, mindfulness, over of, of, of waar je gelukkig van wordt. Over wanneer je je rustig voelt en wanneer je je beste zelf bent. En wanneer je ziek wordt, wanneer je over je grenzen heen gaat... Lees daarover, leer daarover, kijk goed naar jezelf. Want dat is echt iets wat we denk ik allemaal veel meer mogen leren. Hoe we die verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe we dat duidelijk kunnen maken. En ook voor onszelf van, hé, hey, ik heb nu te hard gepaard dit weekend. Of ik heb me te druk gemaakt over iets op werk. Ik heb me te druk gemaakt over wat er in mijn familie gebeurt. Of er gebeurt gewoon veel. Ga gewoon voor jezelf heel erg kijken van, oké. Okay, Misschien wil je gewoon minder gaan werken. Niemand zegt dat je vijf dagen en tachtig uur hoeft te werken. Niemand zegt dat je daar moet blijven werken. Je kan ook iets heel anders gaan doen. Misschien doe je niet meer elk weekend uit... en ga je een keer op een retreat in plaats van op een backpackvakantie. Dus kijk van, oké, okay, hoe zorg ik dat mijn leven, mijn leven blijft... en dat ik daar genoeg energie uit haal en mezelf weer kan opladen. Want we gaan maar door en dan vallen we om. En dan denken we, oh, uh, ja... Is het aan de werkgever? Moet die het misschien fixen? Is het... Nee, maar wij kunnen alleen maar onszelf daarvoor behoeden. Dus nee, ja, neem jezelf heel erg serieus daarin.
1: Ja, ja je bent uiteindelijk zelf in controle. En je moet zelf die ja, stappen zetten. Ook om op jezelf te passen op die manier.
0: Ja, en geef ook gewoon aan. Als er te veel werkdruk is of als je gewoon echt iets niet leuk vindt... en dat daardoor heel veel energie kost, maak dat bespreekbaar. En als je dan echt een botte... Baas heb die nergens in meegaat. Oké, okay, ga gewoon weg. Weet je wel, kies voor jezelf. Maar maak het wel eerst bespreekbaar. Want vaak is er veel meer mogelijkheid dan je zelf denkt.
1: Ja, precies.
0: En als dat niet zo is, dan zit je gewoon verkeerd.
1: <laughs> dan ga je gewoon weg. Ja, zo simpel is het, hè? Ja, is de... En in, veel, uh, in de ogen van veel mensen ben je succesvol als je ja, miljonair bent. Nou, jij hebt dat punt bereikt. Hoe voelde dat voor jou toen je de top bereikte?
0: Ja, ik moet zeggen, bij. De eerste miljoen omzet was ik wel heel blij. En dan heb ik het hele team meegenomen naar een luxe hotel en het strand. En het eten en massages. Maar voor mij als persoon maakte dat nog helemaal geen verschil. Ik was nog precies hetzelfde natuurlijk daarna. Maar ook, ik durfde nog steeds geen geld aan mezelf uit te geven. Dus ik maakte nog steeds hele slechte keuzes. Eigenlijk voor mijn eigen gezondheid. Voor wat ik altijd voor, voor uh, Dat ik geen geld uit durfde te geven aan een sportabonnement. Dus ook al had ik meer dan een miljoen verdiend in één jaar... Voor goed voor mezelf zorgen. Daar kon ik geen geld aan uitgeven. Dus voor mij is dit nu succesvol. En je rijk voelen veel meer in. Ja, hoe, je, hoe waardevol je jezelf vindt. En wat je daarmee doet. Je kan heel veel geld verdienen. Maar jezelf nog steeds helemaal niet waardevol vinden. En ik denk als jij ook geld nodig hebt. Een, een salaris. Of, of een, tuurlijk heb je een lekker salaris nodig. En lekker inkomen. Om fijn te kunnen leven. Dat kost allemaal veel geld. Maar dat is niet hoe waardevol jij bent. Ik denk. Dat is best wel moeilijk om dat los te koppelen. Omdat, omdat je dus geld nodig hebt om lekker te kunnen leven. Maar zodra je dat veel meer in gaat zien. Dan pas kun je echt rijk worden ook van binnen. En dat heeft bij mij best lang geduurd. Ik had best wel um, veel graafwerk nodig. En veel spirituele dingen die ik heb gedaan. Om, uh, om mezelf veel meer op waarde te kunnen schatten.
1: Ja, precies. En welke doelen heb je nu nog voor jezelf die je wil bereiken? Want ik kan me ook goed voorstellen dat je... Ja, je doelen misschien ook veranderen in de loop der jaren... dat het minder van geld gaat naar nou, juist ja andere doelen in het leven?
0: Ja, voor mij is een doel ook echt wel genieten. En dat klinkt heel stom, misschien cliché, maar dat kan ik... Ik ben altijd weer bezig, en het is vast wel herkenbaar voor ambitieuze mensen... die nu luisteren, met het nieuwe doel. Dus dan heb je iets behaald en dan ga je weer door. Dus altijd weer iets groter, iets meers. Een beetje rupsje, nooit genoeg, weet je wel. Ja, dus
1: precies.
0: voor mij is... Ja, voor mij is in rust kunnen zijn en niet alweer helemaal vol opgaan met het volgende gewoon hier en nu dat is voor mij echt wel een doel dat ik daarvan kan genieten en het mooie is, dan ontstaan de mooiste ideeën voor weer daarna, maar ik ben altijd heel erg gehaast en ik wil direct door en ja, daarmee ontstaan niet de mooiste beste dingen, dus voor mij even een stapje terug los kunnen laten dat is nu vaker mijn doel en verder heb ik natuurlijk ik wil weer een nieuwe business opbouwen rondom het ongelimiteerd leven, Mindful Millionaire. Dus om, om alle andere dingen die ik doe. Het cursussen kaartstijks, boeken. Daar wil ik nu een hele mooie business omheen bouwen. Maar echt eentje die vanuit mijn hart komt. En waarmee ik heel erg ook het bedrijf bouw op mijn voorwaarden. Dat is mijn Ja, deal.
1: precies. Dat je niet meer wordt geleefd, maar dat het gewoon ja. Ja, jou dient. En volgens jou uh, voorwaarden. Ja. Mooi. Tot slot, ik wil graag nog aan je vragen. Ik vraag het veel meer gasten in mijn podcast. Maar wat is je grootste fuck-up op business of persoonlijk vlak?
0: Oeh, Nou, dat, ja, dat in het begin, zeg maar, de eerste paar jaren werkte ik heel hard. Echt, echt elke weekend, elke avond. Maar als ik kijk wat ik aan het doen was, was het echt zo dom. Gewoon, gewoon heel veel dingen die in veel minder tijd konden. Of, of heel veel dingen zelf doen die helemaal niet nodig waren. Dus ik kon ook totaal niet delegeren. Um, maar mezelf zo druk maken met het druk zijn. Dat is denk ik echt mijn ja. grootste fuck. -up. Dat ik allemaal dingen ging doen die helemaal niet nodig waren. Of ik was ook helemaal niet gefocust. Dus dan kon ik nou ja, duizend tabs open, allemaal dingen door elkaar doen. En dan, dan had ik een dag gewerkt. dan had ik het heel druk. Maar keek ik terug en dacht ik, wat heb ik nou gedaan? Dus dat stukje niet serieus nemen van oké, okay, wanneer werk ik om mijn best? Wanneer ben ik gefocust? Wanneer ben ik productief? Wanneer voel ik me goed? Nou, dat ik dat gewoon jarenlang niet mee bezig was. vind ik zo dom van mezelf eigenlijk. Daar probeer ik nu ook andere mensen voor te behoeden. Maar dat, we gewoon heel, dat ik gewoon heel erg... bezig was met dat gevoel van druk zijn. En bij mij lag daar heel erg de overtuiging onder... Uh, ik moet het heel druk hebben. Ik moet heel veel werken. Anders kan ik niet succesvol zijn. En nou, dat zag ik echt jarenlang niet in. Dat ik die overtuiging zo sterk had. Ook moet druk zijn. Anders kan het niet goed zijn. En dan, ja, dan hou je jezelf wel druk met domme dingen doen.
1: Ja. Terwijl dat natuurlijk niet per se voor succes hoeft te zorgen. Nee,
0: nee, ik had echt in de helft van de tijd net zo succesvol kunnen zijn.
1: Ja. Oké, okay. nou ik denk dat heel veel mensen zich wel hierin herkennen. Dus uh, ja, zit er zitten natuurlijk vooral ook in de efficiëntie. En uh, ja, druk zijn voor het druk zijn, dat is nooit... Uh, nee, nooit
0: gewoon nodig. echt oprecht naar jezelf kijken van... Hé, hey, ik ben nu echt heel lang bezig met iets, maar het lukt niet. Waarom, wat ben ik aan het doen? Oh, ik zit heel dat met mijn telefoon. Oh, ik ben afgeleid door wat er gebeurt op mijn scherm. Oké, okay, ik moet gewoon... Ik bedoel, ik kan echt niet... Ik moet mijn telefoon echt omgekeerd ergens neerleggen op stil. Anders ben ik er gewoon verslaafd. Dus ik de hele tijd even te kijken, ja.
1: ja. Ik weet het niet van
0: mezelf, dus ik neem het wichelen.
1: Ja, en hoe zorg je dan nu voor die focus? Hoe kom jij in de telefoon focus? Telefoon weg. Ja, echt telefoon weg?
0: Ja. Ja, en, en ook weten van, Oké, okay, ik ga hier nu één ding. Ik ga dit nu afmaken. Ik schrijf alle to-do's op. Dus mijn, ik, dat is ook wel echt een fuck-up die ik heel lang niet van mezelf heb gezien. Want we denken allemaal, oh nee, we weten alles wel. En het, ik kan het allemaal tegelijkertijd. Ik kan wel multitasken. Nee, niemand kan multitasken. Maar nu, wat ik nu doe, is... al mijn to-do's, als het in mijn hoofd zit, schrijf ik op. Dus ik heb mijn, mijn, mijn brain, is niet mijn management systeem. Dat is mijn, mijn teams en mijn to-do-taak. Daar zit alles in. En daar pak ik dan één ding uit. Ik kijk van, wat heeft nu prioriteit? super saai, gewoon zoals het wordt. En dat ga ik dan doen. Maar dat werkt. En ik heb jarenlang gedacht, nee, dat hoeft niet voor mij. Ik weet het intuïtief wel. Ik ga gewoon werken. Ja. ja. En nu heb ik echt een systeem daarvoor,
1: ja. Wel goed dat je er nu achter bent gekomen. Wel jammer dat je dat, dat het zo lang heeft mm -hmm. geduurd.
0: Ja, maar het moest een fuck-up zijn, toch? Ja, precies.
1: Dankjewel, Steffi. Leuk dat je vandaag uh, ja, wilde zijn. Waar Dank voor je mensen... mooie vragen. Sorry, we praten even door elkaar heen. Wat zei je als laatste?
0: Dank voor je mooie vragen. Heel leuk.
1: En waar kunnen mensen het beste jouw boek aanschaffen als zij uh, ja, ook uh, aan hun ongelimiteerde leven willen werken?
0: Natuurlijk, in het boekwinkel is het meest sympathiek. En als je daar geen tijd voor hebt, uh, bob.com.
1: Juist. Nou, kan je zeggen, het is de investering uh, meer dan waard. En het legt een hele mooie basis voor uh, ja, bezig gaan met productiviteit, spiritualiteit, maar ook gewoon met jezelf als mens. En uh, ja, goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat het daar eigenlijk ook op neerkomt in de basis.
0: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond... en er waardevolle tips uit hebt kunnen halen. Wil je Steffi volgen op Instagram? Dat kan. Je kunt haar volgen op at Roos en ik zal de linkjes naar haar kanalen ook hieronder zetten... in de beschrijving bij deze aflevering. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Vond je dit leuk? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify... en dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En dan spreken we elkaar weer in een volgende aflevering. Tot snel!